0: Vielleicht lebe ich so, weil ich gar nicht so weit denken will. Also Ich finde die Vorstellung zu überlegen, was ich äh, ja, als, als Rentner zum Beispiel mache, das, das finde ich so komplett unattraktiv. Also, das will ich gar nicht drüber nachdenken.
1: Das ist Jan Jansen. Jan kommt im Jahr 1984 in Kirgisien zur Welt wächst dann aber in Deutschland auf, genauer gesagt in Bonn. Bis zu seinem 21. Lebensjahr verbringt der junge Jan seine Jugend in der ehemaligen Hauptstadt und lebt mit seinen Eltern und seinen drei Geschwistern im Stadtteil Beul. Er liebt die offene Art der Rheinländer und die idyllische Landschaft entlang des Rheins. Als er 21 Jahre alt wird, zieht er zu Hause aus und beginnt sein Maschinenbaustudium mit dem Schwerpunkt erneuerbare Energien. Doch der Gedanke auszuwandern begleitet den neugierigen Jan schon lange. Nach seinem Studium beschließt er irgendwann, Deutschland zu verlassen und baut sich in El Salvador ein neues Leben auf. Wenn er heute über seine alte Heimat nachdenkt, erinnert er sich vor allem an den Duft von frischem Brot und das Rasseln der Blätter, wenn er an herbstlichen Tagen in den Wäldern des Siebengebirges unterwegs ist. Auch auf seine langen Radtouren entlang des Rheins muss er heute verzichten. Was er jedoch gar nicht vermisst, ist das Klingeln seines Weckers in frühen Morgenstunden an kalten und dunklen Wintertagen in Deutschland. Umso mehr weiß er das Meer, das Klima, und die unkomplizierte Art der El SalvadorianerInnen zu schätzen. Auch heute begleitet Jan die Neugier auf das Fremde nach wie vor. Ob er für immer in El Salvador bleiben wird oder irgendwann weiter wandert, das weiß er selbst noch nicht.
2: Bevor wir loslegen, möchte ich kurz beschreiben, wo ich mit meinem heutigen Gast, Jan Jansen, sitze Wir sitzen an einem Hotel, in einem Hotel, auf dem Hof eines Hotels, das so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt. Es ist so der Schick der 80er Jahre, der späten 70er Jahre in der Mitte von San Salvador, der Hauptstadt von El Salvador. Und es ist erstaunlich friedlich hier drin. Wenn man bedenkt, dass vor, ich glaube, 72 Stunden der Ausnahmezustand in diesem Land ausgerufen wurde, weil vor am Wochenende vor vier Tagen über 70 Menschen gestorben sind. Und das ist seit über 20 Jahren nicht mehr passiert. So viel Gewalt, ein Gewaltausbruch. Und jetzt sitzen wir beide hier, ähm, weil ich
0: darüber reden will, warum du hier lebst. Ja, also erstmal, äh, es ist schön hier. Äh, Man wird es nicht glauben, also bei der Einleitung, äh, aber es ist tatsächlich schön hier. Also es ist, wir sind in Mittelamerika, wir sind in den Tropen, wir haben ähm, wunderbares Wetter, aber auch, In erster Linie sehr, sehr freundliche Menschen. Das ist tatsächlich so. Und ähm, man hat jeden Tag eine sehr, trifft sehr interessante Menschen, äh, warme Menschen und es lebt sich sich gut hier. Aber es gibt natürlich dann natürlich auch die andere Seite, die das Leben hier vor Ort halt sehr von dem in Deutschland halt unterscheidet und ähm, natürlich auch schwierig macht, aber es ist äh, grundsätzlich tolle Menschen, tolle Natur und ähm, sehr viel Freiheit. Was ich mich natürlich frage, ist, wenn es so wenig Deutsche hier gibt, ähm,
2: also weil in vielen Ländern treffen sich Deutsche dann trotzdem untereinander, auch mhm. um dieses Heimweh zu besiegen. Wie gehst du denn damit um, dass du so einer, ich glaube 200 habe ich gefunden im Internet leben, 200 Deutsche leben okay, in, das ich nicht, ja. in El Salvador und es war irgendwie noch nie viel besucht. Es gab mal so einen Hype Ende des 19. Jahrhunderts, sind viele Deutsche hergekommen und das liest dann aber nach. Also jetzt leben wirklich sehr wenige Deutsche hier. Mhm. Was tust du, wenn du diese Sehnsucht nach Deutschland und nach Deutschen verspürst? Und verspürst du sie überhaupt noch?
0: Ähm, doch, also ich bin, äh, ich äh, bin natürlich Deutscher und äh, bin das auch äh, natürlich durch und durch. Und von daher, äh, gestern hatten wir im Büro Besuch von einer Nichtregierungsorganisation, einer deutschen Nichtregierungsorganisation, die ein ganz, ganz interessantes Projekt hier macht, ähm, Operationen an, an Kinderherzen durchführt und ähm, die haben mir eine Haribo-Packung mitgebracht, das fand ich natürlich dann schon, ist immer so ein kleines Highlight und ähm, ist, man merkt das natürlich nicht unbedingt an der, an der jetzt irgendwie an Lebensmittel, sondern äh, zum Beispiel gibt es ganz wenig zu lesen, also es gibt kaum Zeitschriften und das ist natürlich etwas, was man aus Deutschland, was ich aus Deutschland vermisse. Was hm. ich so ein bisschen
2: auch rauskriegen will, ist, ist, so sind Menschen bestimmte Menschen geschaffen dafür, an hm. äh, Orte zu, äh, an Orten
0: zu leben. Und ich meine, du wirkst auf mich wirklich super entspannt. Also es ist so, das also ich ganz ehrlich, ich habe, äh, ich, ich vermisse nichts. Also in dem Sinne. Der einzige wirklich Wichtiger Faktor, glaube ich, der mir mir in dem Sinne fehlt, ist, dass man man halt hier nicht zu jeder Tageszeit und überall einfach mal so drauf loslaufen kann und einfach sich mal umzuschauen kann, sondern äh, man muss schon immer im im Hinterkopf haben, wo bin ich gerade, sollte ich jetzt da lang fahren mit dem Auto oder auch zu Fuß äh, oder frage ich besser noch mal nach. Ja. Also das ist äh, so eine Unbeschwertheit, da? die man in Deutschland, die wir in Deutschland tatsächlich haben, die wirklich, äh, die hier vor Ort nicht vorhanden ist, nicht für mich, auch nicht für einen, lo- einen Lokalen. Ja. Und, ähm, und das ist tatsächlich ein großer, ein ganz große Errungenschaft, die wir in Deutschland haben. Also dass man wirklich so diese, diese Unbeschwertheit, diese Sicherheit wirklich flächendeckend äh, und eigentlich eigentlich zu jeder Tageszeit haben. Das, das haben wir hier nicht. Also ich äh, sage auch jedem, der herkommt, ist, man kann hier an den Strand, man kann hier Vulkane kennenlernen, man kann wunderschöne Wanderschaften im, im Urwald äh, durchführen. Aber es ist, Voraussetzung ist immer, dass man sich vorinformiert. Das ist, ähm, und das ist, das ist etwas tatsächlich, äh, also diese Freiheit haben wir hier vor Ort nicht. Bist du in Deutschland eigentlich äh, auf dem Dorf groß geworden oder Großstadt?
2: In Bonn? Ja, also halb-halb. Halb-halb, halb, ja. ja. <lacht> weil, also ich mich, weil ich tatsächlich, um nochmal zu dieser Frage zurückzukommen, mhm. dieses, was bewegt einen Menschen, seine Heimat zu verlassen? Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass Menschen aus kleineren Städten bereiter sind, in die große weite Welt zu gehen. Also ich als Berliner, gebürtiger mhm. Berliner, habe so gar kein Bedürfnis, irgendwo anders zu leben. Mir reicht meiner, mein Berlin. Ähm, war, war für dich relativ früh schon klar, ich möchte Bonn, dieses Land verlassen, um die Welt zu entdecken oder hast du das über die Jahre gelernt? Weil du meintest, du hast in Russland mal studiert, in den USA studiert und hast du da so den Geschmack fürs Ausland bekommen oder war das so mit 18, Abi,
0: ich will weg? Ja, ich ich bin sehr viel gereist, also ich habe eine eine Ausbildung bei der der Bahn gemacht, äh, hatte dann Freifahrten und dann sind wir halt wirklich äh, bis nach Istanbul, bis nach Marrakesch und alles äh, so Interrail-mäßig äh, unterwegs. Bitte, das war bei mir im Übrigen auch der Auslöser
2: für das Bedürfnis, die Welt zu sehen. Die Interrail-Reise nach Marrakesch. die gleiche äh, Strecke, ja. die wir da gefahren ja, bis sind. Bis weiter noch, Aha. ich bin dann noch bis Westsahara, weil ich wollte gucken, wie weit komme ich. Mhm. Und ich kann mich an diesen Zug noch in Marokko erinnern, diesen seltsamen Zug, diesen einen, den es da so gibt. Und erstaunlich. dass. Aber der, der geht ja bis Marrakesch. Der geht bis Marrakesch, genau. genau. Und dann sind wir von dort mhm. mit dem
0: Mietwagen weitergefahren nach Westsahara, was auch nicht ganz ohne war. Das habe ich dann tatsächlich auch dann, aber viel später gemacht. Dann äh, bin ich mit, mit dem Motorrad äh, bis in den Senegal gefahren, was jetzt auch nicht mehr so einfach ist. Was äh, ja. auch nicht mehr so einfach ist, genau. Ja. Und äh, aber genau diese diese Reiseerfahrungen, äh, gerade mit dem Zug, das hat, äh, hat uns hat mich dann auch natürlich halt sehr viel viel Lust auf mehr gemacht. Und ähm, von daher äh, bin dann auch vor Studium dann noch ein, einmal um die Welt gereist ähm, und, äh, und vielleicht, vielleicht Wie erklärst du dir dieses doch, also viele mhm. Menschen
2: reisen gerne und äh, auf unzähligen Instagram-Seiten findest du, mein Hobby ist Reisen und dann sage ich immer so, dein Hobby ist nicht Reisen, dein Hobby ist Urlaub, so da gibt es nochmal einen Unterschied mhm. aber das, diese Reisen, die du machst also eine Weltreise mit dem Zug, also beschwerliche Reisen auch, wie erklärst du dir dieses Bedürfnis wo
0: kommt es her? Also bei mir persönlich, ich bin selber in in Kirgisistan geboren, bin dann mit vier Jahren nach Deutschland, habe natürlich in Deutschland meine ganze Familie und, und ja Heimat. Und aber ich glaube schon als, als kleines Kind sehr viel irgendwie immer neue Tapeten und, und wahrscheinlich hat das irgendwo seine Spuren hinterlassen, aber Für mich persönlich ist es genau, also Urlaub, es geht da natürlich nicht um Entspannen und auch hier vor Ort, Salvador ist interessant, aber es geht auch nicht, weil es, es ist kein zweites Cancun natürlich, es ist kein kein Mallorca oder kein Urlaubsziel, das man ja einfach nur genießt, sondern es ist einfach interessant, also die Begegnung mit den Menschen, es gibt viel, es gibt Schwierigkeiten, aber dadurch auch sehr viele, Spannende Situationen und sehr viel tiefgehende Erfahrungen und äh, und das ist glaube ich gerade bei so tatsächliches Reisen ja auch das Ziel also das es geht nicht um um ähm, ja um es in erster Linie zu genießen sondern tatsächlich um Erfahrungen zu sammeln und äh, dadurch irgendwie auch äh, zu wachsen ja. Fließt du oder bist du geflohen vor Eintönigkeit ja, also Eintönigkeit finde ich ganz schwierig und ähm, ich fand auch jetzt das Studium schwierig, dadurch, dass man halt so dadurch so, so gebunden war an einem Ort und äh, an, an, also tatsächlich ist an, an einem Gebäude sogar. Also Eintönigkeit finde ich schwierig und das ist hier vor Ort, tatsächlich. Also hier haben wir das äh, also kein Tag ist gleich, also das ist wirklich schön. Also es ist ähm, leider halt auch manchmal sehr tragisch, was, was, was man dann halt äh, aus dem Umfeld dann mitkriegt. Ähm, von den eigenen Arbeitskollegen, von äh, vielen auch Bekannten. Ähm, aber es ist, es ist auch so, 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 äh, so traurig manche Situation ist, so viel Freude können die Menschen hier auch vor Ort ähm, auch Erfahren und auch tats- und leben. Also, das ist ein. Es ist, gibt sehr viel mehr ähm, Extreme, ja. aber halt auch in positive Extreme. Also, sehr viel Freude, sehr viel, sehr viel Feiern, äh, sehr viel Unbeschwertheit in dem Moment dann. Ähm, also, ich kann, ich kann bestätigen, mh. als äh, jemand, der
2: auch sehr viele Länder bereist hat, dass über El Salvador so ein ganz besonderer so ein besonderes Schimmern in diesem und so eine besondere Stimmung herrscht durch, diese ständi- durch dieses ständige Wechseln zwischen äh, Gewalt und Drama und wir lassen uns trotzdem nicht das Leben vermiesen. Und man bewegt sich als Besucher und als Mensch in diesem Land immer genau auf diesem Grat dazwischen. Du kannst ganz schnell im Drama mhm. und in der Gewalt landen. Du kannst aber auch ganz schnell mit Käse gefüllte Teigtaschen an einer staubigen Straße mit Bauern essen, die dir sagen, komm, wir gehen rein und wir singen spanische Schlager zusammen oder El Salvadorianische Schlager in diesem Fall. Und das kenne ich zum Beispiel aus Kolumbien nicht. Kolumbien fühlt sich ganz anders an. Kolumbien, also besonders im Nordwesten des Landes, also in diesen Kartellgegenden, das kenne ich aus Mexiko nicht, wo auch viel größere, ganz andere Art von Angst herrscht, wo man ganze Städte, wo du nicht aus dem Hotel eigentlich rausgehen solltest, in Chualican, heißt die Stadt, glaube ich, dieses eine Kartellstadt. Du hast eigentlich die gleiche Situation hier, aber man lebt auf diesem Vulkan und man lebt auf den echten Vulkan und das ist ein ganz besonderes Lebensgefühl und ich frage mich gerade, ob du eben genau hier eben dieses Gefühl befriedigt fühlst und sagst, so hier kann ich bleiben mhm. weil hier brodelt es so sehr dass ich nie diese eine empfinde Ja,
0: die, die es gab ja also viele viele Katastrophen, also das sind ja Naturkatastrophen, letztes Jahr hatten wir große Überschwemmungen vor einigen Jahren gab es die großen Erdbeben, die eben halt immer wieder alle Jahrzehnte auftauchen. Es gibt. Und also man kann sagen, die, die Menschen vor Ort sind halt Krise gewöhnt und dadurch wissen sie halt auch, was sie an den, an den schönen Momenten haben. Ja. Und, und es gibt. Es ist vielleicht. Also das wird man vielleicht erstmal nicht meinen, aber es gibt dadurch halt mehr schöne Momente. Ja, du kannst sie auch mehr schätzen. Man schätzt die schönen Momente mehr und und sie gefühlt treten sie häufiger auf, weil man tatsächlich das sehr viel intensiver erlebt und äh, Eintönigkeit wäre für mich dann genau das Gegenteil. Also man nimmt nicht mehr alles so, ja. so äh, intensiv wahr und, und hier ist das sehr intensiv. Es ist ähm, ja ich bin jetzt vier Jahre im Stück vor Ort und es war also es gab da so viele verschiedene Situationen ähm, die die wirklich äh, so viele Extreme in in beide Richtungen, das habe ich wahrscheinlich in zehn Jahren vorher nicht erlebt. Wenn es um das Thema Auswandern geht, denken die meisten wahrscheinlich an
2: Abenteuer, ein paradiesisches Leben oder an die Verwirklichung von Träumen. Aber ich frage mich in meinen Gesprächen für diesen Podcast immer wieder, was bewegt Menschen wirklich dazu, ihre Heimat zu verlassen? Welche Motive gibt es ein vermeintlich sicheres Leben hier in Deutschland aufzugeben und sich für einen Neuanfang in der Fremde, in der Ferne zu entscheiden. Die Expats, also Leute, die im Ausland leben, mit denen ich bisher gesprochen habe, vereint vor allem eins, ihre große Risikobereitschaft und ihre Neugier. Sie alle haben sich dazu entschieden, ein großes Stück Sicherheit und Stabilität in ihrem Leben gegen Ungewissheit einzutauschen. Ich kann gut verstehen, dass Jan nicht sein ganzes Leben in Bonn verbringen wollte, sondern das Bedürfnis hatte, die Welt zu bereisen. Auch ich habe dieses Bedürfnis und ich bin in Berlin geboren. Aber warum hat er die Entscheidung getroffen, seine Heimat endgültig zu verlassen? Vielleicht hat die Antwort auf diese Frage etwas mit der Definition von Heimat zu tun. Bei Jan und auch bei den anderen Auswanderern habe ich den Eindruck, Heimat ist für sie viel stärker an Freunde und soziale Beziehungen gekoppelt als an einen ganz bestimmten Ort. Klar, definiere auch ich Heimat über mein soziales Umfeld. Aber ich, im Gegensatz zu Jan und all den anderen, würde auch sagen, Berlin ist meine Heimat. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Auswandern... Menschen leichter fällt, wenn sie zum Beispiel in ihrer Kindheit oft umziehen mussten und ihr Identitätsgefühl deshalb nicht so stark an einen Ort gekoppelt ist. Vielleicht spielt das auch bei Jan eine Rolle. Bei ihm habe ich allerdings den Eindruck, dass sein Antrieb in erster Linie die Neugier auf das Fremde ist. Weißt du, was ich erstaunlich finde? Du bist der erste Gesprächspartner in diesem Podcast, der mir nicht von seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten sofort erzählt, dass es das geilste Land ist, um Cash zu machen, sondern eigentlich erzählst du die ganze Zeit davon, wie es dich emotional berührt. Und das finde ich sehr besonders, weil eigentlich gehen Menschen ins Ausland, um richtig Kohle zu verdienen oder um irgendwas als Erster in diesem Land zu machen. Aber du sprichst eigentlich davon, wie dich dieses Land bewegt und berührt. Das finde ich ja ungewöhnlich. Mhm. Aber du wirst natürlich auch hier einen Job haben und Geld verdienen. Das ist ja ganz normal, dass man im auch arbeitet. Siehst du denn eine wirtschaftliche Perspektive für dich und das Land? Oder denkst du gerade, ich weiß nicht, wie offen du darüber reden kannst, über die aktuelle Situation und über den aktuellen Präsidenten. Kannst du offen reden oder musst du eher
0: sagen, ich muss durch eine Blume sprechen? Nein, ich kann offen reden. Also ich, ich habe auch nicht das, bislang habe ich auch nicht den Eindruck, dass es hier wirkliche Repressalien gibt. Also es gibt viele viele ja, Nachrichten, Zeitungen, die halt auch ganz klar Kritik üben. Es gibt Zeitungen, die... die, ähm Also es gibt... Also wir wir sind jetzt nicht in der Situation, dass wir nicht offen reden können. Hm. Und... ähm Aber es gibt... Also ich fange nochmal von vorne an. Aber lass mich
2: kurz an. Hast du du ihn mal kennengelernt? Hast du Bukele mal kennengelernt im Rahmen deiner Arbeit für...
0: Ja. Wie ist denn der so? Der kommt mir vor wie so ein Popstar. Also ich habe... Ihn direkt, also ich war in, in, ja, in Veranstaltungen mit dabei äh, mit ihm. Ähm, ich habe direkt viele ja, Familienmitglieder kennengelernt. Und ähm, es, ist, da ist, es ist schon interessant. Äh, ich habe auch eine ganz klare, ähm, kritische Sicht auf, auf viele Entwicklungen im Land. Aber wie gesagt, also die Möglichkeiten, die... Ähm, die die neue Regierung jetzt auch mit reinbringt, die sind auch, also die, der, der Drive, die Energie, die sie mitgebracht haben, jetzt die ist auch von einer ganz neuen Qualität. Also es, es hat sich ja viele Jahre lang nicht so viel getan in El Salvador und die und jetzt mit der neuen Regierung ist es, gibt es, ja was jetzt die Gewaltenteilung betrifft, natürlich viele viel, viel Kritik. Ähm, aber es gibt auch sehr viel ganz neue Wege, die El Salvador versucht zu gehen. Bitcoin ist glaube ich der Bitcoin, Be- irgendwie auch mal irgendwie mal rauszukommen aus dieser ganzen Gewaltspirale und ähm, beziehungsweise dieses Gewaltthema, das halt äh, so über allem immer schwebt, um, um da einfach auch mal andere Schwerpunkte zu setzen und einfach mal auch Technologie und Möglichkeiten hier vor Ort einfach zu schaffen. Also das ist durchaus auch positiv. Also ähm, es ist ja nicht so, dass El Salvador vorher äh, lupenreine Demokraten äh, sozusagen in, in der, der Regierung hatte. Den Bürgerkrieg nicht zu vergessen vor genau. 30, 30
2: Jahren ist der Herr, 25 Jahre? 25?
0: Der ist äh, ja. 19, also 80er Jahre. Ja, also, äh, Anfang 90er ja. wurde das, Friedens, äh, genau, das Friedensabkommen dann geschlossen und äh, die, Politik, die Politik danach war auch äh, alles andere als, ähm, als, als, äh, als war auch ganz von Korruption äh, durchseucht. Also es ist, war ja, ist ja nicht so, dass wir da jetzt irgendwie auf eine, eine tolle Vergangenheit äh, zurückblicken. Also es gibt ganz große ein- Umbrüche jetzt, ähm, äh, auch f- schwierige Situationen und für die Zivilgesellschaft. Und, ähm, aber gleichzeitig dürfen wir natürlich nicht aus dem Auge verlieren, dass es äh, dass da jetzt ein ganz anderer Elan herrscht. Ja. Und dass wirklich viel mehr in Bewegung gesetzt wurde ähm, als, als, als viele Jahre davor. Also es stand eigentlich nur als das Thema Gewalt ist jetzt leider wieder auf der Tagesordnung, aber es gibt mittlerweile auch andere Themen und das ist äh, sicherlich ein Verdienst von der neuen Regierung. Als du diese Nachricht
2: gehört hast, dass es diesen Ausnahmezustand gibt, hatte ich hat das dann noch geschockt oder hast du dich an so eine
0: an so, an, an diese Nachrichten und diese Art Nachrichten schon gewöhnt? Das, 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 das ist tatsächlich interessant. Also ich war ich habe zu dem Zeitpunkt das gar nicht, äh, das nicht verfolgt, äh, bin aber morgens dann äh, mit meiner Familie in den Park. Und äh, dann hat uns der ja, der Wächelante, also der Wächter, nicht reingelassen. Hier gibt es ja überall Wächter. Und äh, wir mussten uns halt irgendwie an ihm vorbeischleichen, weil wir einfach den Park wollten. Und er hat uns gesagt, nee, äh, das ist, der Park ist geschlossen, weil Ausnahmezustand. Und wir hatten das gar nicht mitbekommen. Und äh, weil halt so viele Menschen gestorben sind und es ist tatsächlich... Ich konnte das in dem Moment erstmal nicht, nicht einordnen, weil ich nicht wusste, was jetzt genau passiert ist. Aber dadurch, dass immer irgendwas passiert, äh, hab ich, hat da jetzt. war jetzt nicht irgendwie erstmal Alarm, sondern erstmal, ich will in den Park rein und, und bin dann an dem dann irgendwie vorbeigelaufen und äh, haben dann noch an anderen Wächter vorbeigeschlichen und sind, haben eine Runde im Park gemacht und haben da gefrühstückt und haben gepicknickt und äh, weil Ausnahmezustand ist tatsächlich fast immer. Und das war tatsächlich so, dass wir dann an diesem äh, Sonntagmorgen war das, ähm, gar nicht, nicht mal die Nachrichten dann lesen wollten, weil wir einfach gesagt haben, hey, wir wollen jetzt hier frühstücken. Weil, ja, also ich wiederhole mich, das ist irgendwas passiert immer und ähm, die meisten Menschen, glaube ich, machen das so wie wir. Die, die gehen dann halt ihr Leben nach ähm, und finden halt irgendwo immer ähm, eine Möglichkeit, äh, das auch halt na. Du bist natürlich als äh, Deutscher,
2: der hier lebt und arbeitet, ähm, stehst du ja eigentlich so ein bisschen außerhalb dieser krassen Gewalt, dieses, diese Definitiv. Maras, diese Barrios, die Bar- die, ich glaube diese Barrio, wie heißen sie, Revolutionaris, die es noch gibt, also diese Gangs, die sind. also du weißt, dass es das gibt, aber ich glaube nicht, dass du damit so wirklich konfrontiert wirst. Aber kannst du bei dir auch feststellen, dass du dich daran gewöhnt hast, dass diese Gewalt Teil der Gesellschaft ist? Weil immer, wenn man mit El Salvadorianern spricht, sagen die einem, ja, pff, Tod gehört halt eben dazu. Wir haben uns daran gewöhnt. Manchmal sieht man Toten auf der Straße liegen. Manchmal hört man davon, dass in der Nachbarschaft irgendwie jemand auf brutalste Weise so umgebracht wurde. Aber irgendwie ist es eben gehört, dass es zu unserem Leben mit dazu ist. Bist du davor gefeit oder hat es bei dir auch eingesetzt, dass du sagst, so ja, so ist es mhm. eben
0: hier? Tatsächlich schon, ja. also man. Äh, ich gew- ich würde jetzt ich würd nicht unterschreiben, dass ich mich dann gewöhnt habe, jemanden äh, tot auf der Straße zu sehen, aber es ist tatsächlich so, die Nachrichten äh, sind, ja, also die Titelseiten sind voll davon, tagtäglich und es ist, also man konzentriert sich da nicht mehr auf, die, auf diese Informationen, sondern man, äh, wie gesagt, man geht da ganz banale Dinge nach äh, und mhm. lässt sich davon gar nicht so unbedingt äh, beeinflussen, äh, auch nicht in dem, was man tut, aber auch nicht äh, jetzt irgendwie emotional. Und äh, ja, also ich glaube, das ist das ist tatsächlich so, man gewöhnt sich an die Situation und ähm, aber man gewöhnt sich auch in Deutschland an 3000 Verkehrstote und dann, ja. äh, man redet nicht mehr darüber, ähm, wenn es nicht einen selber betrifft und das heißt, es ist ähm, irgendwo wahrscheinlich was Menschliches, dass man dann irgendwie ähm, das nicht mehr so vor dem Schirm hat.
2: Ja, also so wie, wenn, das ist ein schöner Vergleich mit den Verkehrstoten, mhm. bei uns gibt es kein Tempolimit, das kostet Menschenleben auf der Autobahn, mhm. Äh, weil Raser unverantwortlich fahren und hier kosten Menschenleben eben diese Ganggewalt. Das, äh, ja. ähm, kannst du hier, weil du hattest vorhin erzählt, dass die Menschen so frei und so so freundlich und so lieb sind und kannst du frei hier sein? Also ich habe auch schon mit Deutschen gesprochen, die in Ländern sind, wo sie sagen, naja, eigentlich kann ich mich nur in geschlossenen Räumen bewegen und in so, so hier diesen Wohnanlagen mit Zäunen und Sicherheitsmenschen. Hast du das Gefühl, du bist Teil dieser Welt oder bewegst du dich so in so einer aber Mittelklassewelt welt und kommst da eigentlich gar nicht mehr raus?
0: Also ich glaube, ich bin schon Teil, aber sicherlich äh, kann ich jetzt nicht für mich beanspruchen, dass ich tatsächlich wirklich die Lebensumstände von, von allen äh, salva äh, kenne. Das gibt da sicherlich ganz, ganz viele Unterschiede äh, in, äh, hinsichtlich des Einkommens, äh, der Gefahren durch die, durch die Gewalt. Und äh, ich bin da ganz sicher, äh, durch äh, einfach... Als Ausländer durch meinen gesellschaftlichen Status äh, bin ich da eher geschützt vor. Aber ich bewege mich jetzt nicht in irgendwelchen Blasen, sondern ich habe tatsächlich, also definitiv auch Kontakt mit sehr vielen Einheimischen äh, auf, wirklich in allen Landesteilen und äh, Gesellschaftsschichten. Also, das ist äh, dadurch, dass ich also schon viele Jahre hier bin. Hattest
2: du denn mal Kontakt? Also ich meine, wenn du so viele Leute kennst aus allen Schichten, ist ja so ein Kontakt zu diesen Gangs nicht unvermeidlich. Also du kannst es ja gar nicht vermeiden, weil sie sind ja irgendwie überall. Ein Gangmitglied
0: äh, stellt sich ja nicht so vor. Also das heißt, also mir, äh, natürlich weiß man das in dem Sinne, in dem nicht. Und es hat ja nicht jeder ein Gesichtstattoo. Und, äh, aber bei, weiß nicht, 60, 70.000 Gangmitgliedern äh, ist ja ein Prozent der Gesellschaft äh, aktives Gangmitglied und und man weiß ja natürlich auch nicht noch, wie die dann noch in anderen Gesellschaftsschichten und äh, noch irgendwie verbunden sind, also natürlich hat man ist man indirekt immer, äh, dann kommt man in Situationen die man dann halt äh, die zum Teil dann einfach irgendwie auch vermieden werden also man wird dann halt ein gewisses bestimmtes Restaurant vielleicht einfach nicht reingehen Ähm, aber grundsätzlich äh, kann ich habe ich persönlich wirklich tatsächlich keine Probleme, weil die Gewaltkriminalität äh, für die Betroffenen leider, äh, die spielt sich halt äh, auch in geschlossenen Kreisen ab. Also es ist ja nicht so, dass das mitten auf der Straße passiert. Also das äh, sind Ausnahmen. Also normalerweise sind das äh, Vorfälle zwischen verschiedenen Banden. Das sind Vorfälle, äh, die irgendwie persönliche Hintergründe haben und nicht einen deutschen betreffen. Ja. Äh, auch nicht unbedingt ein Salvador der äh, aufgrund seiner, auf seinem gesellschaftlichen Status einfach äh, da keinen Kontakt zu hat und also von daher ähm, gibt es Situationen, aber ich persönlich <lacht> habe keinen direkten Kontakt mit, <lacht> mit den Band. Nein, das, das definitiv nicht. Wir leben ja hier in Deutschland in einem
2: vergleichsweise sicheren Land. Normalerweise müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir in eine Schießerei verwickelt werden und sterben könnten. In El Salvador ist das anders. Das Land hat eine der höchsten Kriminalitätsraten weltweit. Und trotzdem hat sich Jan bewusst dazu entschieden, in diesem Land zu leben. Ich finde, eine bemerkenswerte Entscheidung. Muss man mutig oder verrückt sein, um in so ein gefährliches Land auszuwandern? Oder ist das Leben in El Salvador sogar sicherer, als es von außen scheint? Ich fühle mich heute viel sicherer hier als noch vor einigen Jahren. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass auch ich mich durch meine Reisen mittlerweile an die Präsenz von Gewalt gewöhnt habe. Auch bei Jan merke ich, dass die allgegenwärtige Gewalt für ihn normal geworden ist. Ist es eigentlich egoistisch, wenn wir aus Deutschland auswandern, um in Ländern wie El Salvador leben zu wollen? Während wahrscheinlich viele der dort lebenden Menschen sich wünschen würden, in einem sicheren Land wie Deutschland zu leben. Ich will Jan und auch niemanden sonst für diese Entscheidung verurteilen. Allerdings macht der Kontrast der Lebensumstände zwischen Deutschland und El Salvador mir immer wieder bewusst, wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir in einem Land leben, in dem Krieg und Gewalt keine bzw. nur eine sehr, sehr geringe Rolle spielt. Wärst du hergezogen, wärst du hierher ausgewandert, Mhm. wenn du keine Liebe gefunden hättest? Also wenn es ohne Frau dazu? Nein.
0: Dann wäre ich wahrscheinlich hier äh, gerne irgendwie sechs Monate geblieben. Und äh, dann würde ich aber wahrscheinlich...
2: Warst du sechs Monate in El Salvador und hast gebackpackt? Oder? Das erste Mal
0: habe ich gebackpackt tatsächlich. Ja, ja. Genau. Wann war das? 2006. Also ja. 15 Jahre her. Ja. Ja. Und dann bin ich aber nochmal 2012 zurückgekommen äh, und habe hier knapp ein Jahr gearbeitet. Und genau, und 2018 bin ich jetzt, seit 2018 ja. bin ich jetzt hier vor Ort.
2: Und kennengelernt habt ihr euch 2012 oder 2006?
0: Ja, 2012. Okay, was hast du 2006 mhm. erlebt, dass dich das so überzeugt hat, dass du 2012 nochmal herkommen wolltest? Das war tatsächlich wirklich viel Freiheit. Ich war vor allem in, in Guatemala, aber ja, also wirklich eine, eine halbe Stunde von der Grenze zu Salvador entfernt. Und also war da da freiwilligen Arbeit gemacht, habe... Ähm, wir waren wirklich. Auf einen Land. Das ist ein sehr Lebenslauf, glaube ich. wir so haben Pferde gehabt, wir ja. haben ganz viel Früchte, Frucht. Also, irgendwie, das war alles, äh, war eigentlich nur barfuß unterwegs, da für viele Monate. Und das hat mir, irgendwie hat schon so eine bleibende Spuren hinterlassen. Also, es war, ähm, Sorry. Ach, das bist du. Ja, ja, ja. Also, genau, das erste Mal, als ich hier vor Ort war, war ich, bin ich ja länger in Guatemala geblieben und äh, aber also wirklich nur so ein, so ein katzensprung von, von salvador entfernt und wir hatten äh, wir haben pferde gehabt wir haben groß, wir waren direkt am see gelebt und haben also es war wirklich sehr intensiv äh, sehr äh, sehr viel natur sehr viel es gab keine es gab auch keine coca-cola oder so es war wirklich tatsächlich es gab nicht mal strom ja. und äh, das hat, äh, Fernseher sowieso nicht. 2006 gab es auch, glaube ich, noch keine Smartphones und, und, und nicht mal Handys hatten wir, glaube ich. Also von daher, das war aber sehr intensiv. Ich habe dann Spanisch gelernt, habe mit den Menschen, also mit denen, äh, äh, vor Ort zusammengelebt im Dorf und äh, wir haben ja auch. Tiere gezüchtet und selber <lacht> geschlachtet und das ja. ist äh, sehr, ja, schon, schon, schon sehr äh, landwirtschaftlich oder sehr, sehr. Das, das war aber eine sehr, sehr eindrückliche, eindrückliche Erfahrung, äh, als ich dann irgendwann die Chance hatte, irgendwie herzukommen, als, als Ingenieur dann tatsächlich. Ja. Und da äh, habe ich das dann gesagt, so, ja, klar, da will ich hin. Also, das hat mir gefallen. Dann kam ich aber nach, nach San Salvador. Das war natürlich ein ganz anderes Leben. Also, es ist. Äh, Zum Teil modern, zum Teil hat das eine ganz andere. War das nicht mehr so unbeschwert, ähm, aber die Menschen waren genauso freundlich und also diese diese extreme Gewalt und die Schwierigkeiten, die es hier gibt, äh, die wird aber mehr als äh, aufgewogen äh, durch diese Freundlichkeit und, und nicht nur von Bekannten, sondern von. Ich weiß, die, die erste Erfahrung, glaube ich, hier vor Ort war, dass ich äh, eine Cora nicht hatte. Das ist ein Quarter-Dollar. Wir haben ja den Dollar hier vor Ort, ja. äh, um den Bus zu bezahlen. Und dann hat halt irgendjemand anders einfach gesagt, so, ich zahle das. Ne? Also das, das ist aber keine, Aus, keine Ausnahme gewesen, sondern das die Hilfsbereitschaft, ist, das die, Hilfsbereitschaft, die ich halt vor Ort hier ist. Und ähm, das war natürlich hier vor Ort, ist es natürlich ganz anders gewesen. Aber ähm, anders als in vielen Ländern... Und ähm, ich habe mal gezählt, ich glaube, ich war irgendwie in 100 Ländern. Ah, 109 bei mir. Ah, tatsächlich, ja, nee, dann ja, bist ja. <lacht> hast du mehr gesehen. Aber äh, habe ich hier vor Ort tatsächlich noch nicht das Gefühl gehabt, obwohl ich äh, jetzt irgendwie äußerlich oder sprachlich irgendwie, äh, auffalle, dass, dass ich mehr zahlen muss, zum Beispiel auf dem Markt. Also, es ist, äh, ich habe tatsächlich nicht die Erfahrung gemacht, dass mir jemand äh, irgendwie die Tomaten jetzt irgendwie teuer verkauft hat oder so. Ja aber das ist, das, das ist tatsächlich und von daher äh, da ist wirklich eine, die die, äh, die Menschen, die ich hier vor Ort kennengelernt habe, sind ehrlich, äh, freundlich und äh, und eventuell auch, weil es ja nicht so viele Touristen gibt, wird man auch nicht als, irgendwie als ja. äh, jemand angesehen, der jetzt Geld ins Land äh, oder dem, dem man irgendwie mit dem einfach nur Geschäfte macht, sondern die wollen tatsächlich in Kontakt treten mit 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 mit, äh, mit den Reisenden vor Ort und das ist ja schön. Also Würdest du sagen, dass du wegen der Menschen ausgewandert bist? Das ist so, dass ist das das der Hauptgrund war? Der Menschen und irgendwie auch der, dass man manche Sachen auch. Es gibt viele Regeln vor Ort, aber es gibt irgendwie auch immer eine Lösung, um äh, ja. dann Weg drumherum zu finden. Also es ist äh, das ist. Und zwar nicht, um jetzt irgendwelche Regeln zu umgehen, sondern um irgendwelche Sachen um äh, Sachen zu ermöglichen. Also es, ist tatsächlich, äh, es gibt tatsächlich, man kann mit Menschen sprechen und man kann mit ihnen gemeinsam eine Lösung finden. Und das ist, äh, also ich finde diese, diese Flexibilität, die einfach Pflicht ist, die man hier braucht vor Ort, aufgrund der ja. ähm, ja der ändernden Umstände der, der ständig ändernden Umstände hat auch eine, schafft irgendwie auch Fähigkeiten die die Menschen hier vor Ort haben um flexibel und irgendwie auch innovativ Lösungen zu finden für die Situation in der sie halt gerade stecken es ist die Wirklichkeit dieses Landes genau einfach. die Wirklichkeit glaube ich auch von vielen Teilen der Welt also es ist, wir haben in Deutschland einfach das Glück, dass wir jetzt äh, Ende des 20. Jahrhunderts geboren sind. Und das äh, ist, ist wunderbar für uns. Ich muss die einfach noch ins Gesicht fassen. So. Hier, warte, nee, warte. ich. So, ist perfekt. Und äh, also ohne jetzt irgendwie groß zu philosophieren, aber es ist ja, wenn man gerade viel reist, du hast gesagt, du warst jetzt mehr als in 100 Ländern. Ich glaube, wir beide haben die gleichen Erfahrungen im Leben gemacht, Dieses, dass du, wenn du viel gesehen hast auf
2: dieser Welt, kannst du verstehen, wie wir leben in Deutschland und du kannst aber auch in anderen Ländern leben, das nicht die Standards bietet, die Deutschland hast, weil wir gelernt haben, du und ich als Vielreisende, diese Standards sind keine Garantie für A, ein glückliches Leben. Du musst nicht in diesen Standards leben, um glücklich zu sein. Definitiv,
0: genau. Mhm. Und
2: möglicherweise ist das Leben sogar ein Schöneres, wenn du dich aus deiner sogenannten Comfortzone rausbewegst. Das Mhm. ist so mein Gefühl einfach. Ja. Ja, Das ist auch mein Gefühl, was ich bei dir habe, im Übrigen, dass du eigentlich ähm, eine Welt suchst und hier gefunden hast, die so 30 Jahre vor der Welt ist, die in Deutschland gerade ist. Also Deutschland ist durchgespielt. Was kann man da schon noch verändern, erreichen oder für sich erreichen? In El Salvador Mhm. oder Guatemala kannst du... Noch dein Leben spüren. Das ist so mein Eindruck, den ich von dir habe, während ich mit dir spreche, dass das darum geht es dir in deinem Leben. Ich
0: möchte mein Leben spüren und nicht einfach mein Leben Hm. leben. Ja, es ist äh, genau, also in in Situationen zu kommen, die äh, herausfordernd sind, aber auch äh, die nicht unbedingt abgesichert sind in in, in jeglicher Hinsicht, sondern äh, man ist tatsächlich, du hast vorhin, da hatten wir gar nicht darauf eingegangen, die wirtschaftliche Situation äh, angesprochen. Äh, natürlich haben wir hier nicht die, Absicher, die Absicherung, äh, ja. was jetzt äh, das soziale Netzwerk betrifft. Daher, von daher ist es, es geht da tatsächlich, ähm, also eine Arbeitsstelle zu finden. Es geht darum, dass man... Ist es Ist für dich auch schwer? So wie für alle, als Salvadorianer, oder ja. ist es für dich leichter? Nee, es ist, ist schwer, es wäre vielleicht anders in Ländern, in denen viele internationale deutsche Unternehmen sind, da wird es, es dann vielleicht leichter sein. Hier vor Ort äh, gibt es nicht so viele deutsche Unternehmen, dass man jetzt tatsächlich einen Vorteil hätte, dass man jetzt Ausländer ist, sondern man konkurriert mit ähm, ja. allen. Bist du Bauingenieur? Menschen. Also machst du so Bau? Nee, ich bin ein no- äh, Maschinenbauingenieur und äh, für Energien. Oh ja. Yeah. Also, Deswegen bin ich auch hergekommen, El Salvador hat wunderbare Möglichkeiten, Äh, Wasserkraft, Geothermie, Sonnenenergie, ähm, Windkraft, Biomasse, Biogas und auch jetzt in Zukunft äh, Wasserstoff herzustellen. Also El Salvador hat wunderbare Möglichkeiten und das ist total spannend, also ganz Mittelamerika. Es äh, es sind äh, sehr grüne Länder, das heißt sehr viel Biomasse, wir haben sehr viel Niederschlag natürlich auch, wir haben viel Sonne, ganz klar. Und halt auch Geothermie, also als er sitzt auf, dann dürfte, auf aktiven Vulkan. Dann dürfte dich dieser Vorschlag von
2: Bukele ja eigentlich begeistert haben, dass er mit Vulkanenergie die Bitcoins ermöglichen möchte. Tut
0: es. Also ich äh, habe selber jetzt kein, keine Bitcoins, und äh, aber Geotherme, Geothermie, Erdwärme zu nutzen äh, für alle möglichen Anwendungen, sei es für Bitcoin, sei es für ähm, Stromerzeugung und... Äh, alle anderen äh, also Notwendigkeiten, die unsere moderne Gesellschaft hat. hat Also ich bin ein ganz großer Fan, deswegen bin ich überhaupt ins Ausland gegangen, auch äh, für länger äh, von Erneuerbaren Energien und äh, Mittelamerika hängt am Tropf von Erdölimporten ja. und äh, so wie auch Deutschland ist in der aktuellen Situation zum Beispiel, dass, wie das wieder ganz klar sichtbar wird. Und wir haben hier vor Ort in Mittelamerika noch sehr viel bessere Voraussetzungen, ja. um erneuerbare Energien zu nutzen und ähm, von daher ist eine Riesenchance und das war, was ich auch eingangs erwähnt hatte, Also es gibt Chancen, es gibt ähm, man kann sich natürlich irgendwie auf äh, bestimmte Schwierigkeiten und auch Politik äh, da konzentrieren, aber äh, das haben die Menschen, glaube ich, hier vor Ort auch gelernt und es ist wahrscheinlich auch ein Grund für bestimmte äh, politische Situation, dass äh, viele einfach den Glauben jetzt irgendwie auch in, in Lösungen, ja. äh, politische Lösungen irgendwie verloren haben, sondern äh, eigentlich irgendwie es auf, auf eigene Faust halt versuchen und ähm, es gibt Chancen hier vor Ort und ähm, eine davon ist, sind halt erneuerbare Energien und das finde ich äh, unglaublich, da bin ich sehr, bin ich sehr bin ich begeistert von ähm, und von daher ähm, würde ich schon irgendwie versuchen, halt immer auch, für mich persönlich, aber auch für das Land, die, den Blick irgendwie auf die, auf die Möglichkeiten zu richten, ja. ähm, die definitiv vorhanden sind. Und, und das äh, auch gerade dieses Kapital, äh, das Humankapital, also wirklich äh, grundsätzlich sehr zufriedene, glückliche Menschen äh, und mit einer jungen Bevölkerung und äh, auch mit wirklich äh, die auch mit dem Lachen durch durch das Leben gehen und ähm, da jetzt gar nicht groß irgendwie unbedingt analysieren, warum oder was, sondern dass tatsächlich äh, das ist ist schön und das ist ist etwas, was glaube ich, äh, was ganz besonders ist hier vor Ort. Wenn du so viel gereist bist, hier lebst, wie machst du das mit dem, sozusagen die
2: Familie? Sagen deine Eltern jetzt nicht mal, reicht jetzt Junge? Jan, komm mal jetzt nach Hause, ist jetzt genug, wir vermissen dich, wir brauchen
0: dich. Wie machst du das? Ich glaube, ja, das, das war am Anfang so, mittlerweile hat sich das dann gelegt irgendwann. Aber wir sind, wir haben jetzt ja Jetzt, nach, jetzt vor allem nach der Pandemie wieder die Möglichkeit zu reisen. Also wir besuchen uns ja. und das ist... Äh, und das Freunde ist, in
2: Deutschland, also so, so Studienfreunde, ja. Schulfreunde, sind die nur noch so ein Schatten in deiner Erinnerung oder sind die genauso wichtig wie früher? Oder hast du jetzt hier ein soziales Umfeld, was
0: eigentlich, da, das sind meine Freunde? Ja, leider schon. Also es ist, äh, ich glaube, es ist ganz schwierig, äh, jetzt für mich und wahrscheinlich auch für viele andere, Kontakt zu erhalten, wenn man nicht irgendwie gemeinsam, gemeinsam äh, Sachen erlebt und gemeinsam äh, Zeit verbringt. Also es ist, es ist eher eine Erinnerung, die, die schön ist und äh, die ich bei Gelegenheit auch immer wieder versuche, aufleben zu lassen. Äh, wenn ich dann in Deutschland bin zum Beispiel. Ich habe auch tatsächlich viel Besuch hier vor Ort. Also es ist, äh, ich versuche auch immer, alle Leuten dazu zu ich habe ich, ich hab viele kennengelernt, also Experts hier vor Ort, die gesagt haben, in fünf Jahren kam niemand vorbei. <lacht> ähm, jetzt erst letzte Woche hat mir das jemand gesagt. Aber ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ja. Ich habe ganz viele äh, Besuch vor Ort. Ich habe jetzt gerade äh, Familie vor Ort und, ähm, und denen geht es allen gut. Die müssen sich natürlich so ein bisschen an die Ge- G- Bedingungen vor Ort äh, anpassen. Also die können jetzt nicht so wie in vielleicht in, in, in Chile einfach einen Bus nehmen und irgendwo hinzufahren, sondern die müssen sich natürlich schon... Ja, oder einfach mal joggen gehen. Oder, oder einfach mal joggen gehen, dann müssen sich irgendwie da äh, erstmal informieren und das ist dann halt so ein, so ein bisschen schwierig am Anfang, aber dann geht es, sobald ja. man das einmal dann halt äh, weiß, dann äh, haben die eine wunderbare Zeit und äh, verbringen viel Zeit, äh, Zeit äh, auf dem Land oder auch in den Bergen und besuchen irgendwelche Dörfer und äh, machen das alles auf eigene Faust und das geht. Ähm, Wie gesagt, man muss halt, man muss sich immer informieren, das ist tatsächlich hier Alltag, also Realität, also man muss immer tagtäglich äh, dann halt wissen, wie ist das da gerade, das kann sich auch ändern und das ist äh, ist wichtig, dass man sich da informiert und aber ich habe viel Besuch hier und alle äh, fahren nach Hause und wollen wiederkommen. Also Abschließende Frage. Soll El Salvador dein Alterswohnsitz auch werden? Nee, aber das liegt nicht an El Salvador. Das, äh, das würde ich, ich auch in Deutschland sagen und das würde ich auch in Thailand sagen. Also oder in Japan. Also, äh, ich glaube, ähm, ja, soweit kann ich gar nicht denken tatsächlich. Also Ist es, wenn man so lebt wie du, hm. gewöhnt man sich das ab, so weit zu denken? Ich weiß nicht, ob es ist mir abgewöhne, sondern ich oder vielleicht lebe ich so, weil ich gar nicht so weit denken will. Also, das ist vielleicht andersrum. Also, ja. ich glaube, das ist, ich finde die Vorstellung, zu überlegen, was ich äh, ja halt als, als Rentner zum Beispiel mache, das, das finde ich so komplett unattraktiv. Also, das will ich gar nicht drüber nachdenken, weil so ich hoffe natürlich, dass man, wie jeder andere, dass ich dann gesund bin und dass man noch viel Sachen machen kann und und solvent Aber ehrlich gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt zu überlegen, was ich mache, wenn ich irgendwie gebrechlich bin, das finde ich irgendwie nicht so spannend. Also. Es ist ja immer, was Eltern waren, sagen: Du musst dir schon mit Anfang 20 bitte die nee. 50 Euro zurücklegen auf dein äh, Altersvorsorgekonto. Das das fand ich ganz, äh, also das kenne ich natürlich auch, also als Deutscher. Ähm, ist natürlich auch sehr vernünftig und das, aber es ist etwas, was mich relativ sehr stark abschreckt, also darüber nachzudenken, also Planung ist, ist absolut notwendig und ähm, auch hier vor Ort natürlich ganz, ganz wichtig. Gerade viele Menschen planen hier auch, ähm, müssen halt auch einen Teil vom Gehalt auch immer zum Beispiel zur Seite legen, weil es dieses soziale, soziale Netzwerk nicht gibt und wenn man dann arbeitslos wird oder halt ähm, auch, hm. auch vielleicht krank oder dann äh, ist es halt noch existenzieller, äh, Ersparnisse und, und zu planen. Aber tatsächlich ist alles, was über viele Jahre, fünf Jahre hinausgeht, das ist, äh, finde ich, ganz schwierig. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
2: In der nächsten Folge spreche ich mit Sally. Und Sally lebt das Leben, das wahrscheinlich viele Eltern als eine Art Albtraum empfinden würde. Denn Sally ist sehr jung, hat sich entschieden, in einem Campervan zu leben und damit durch Europa zu reisen. Alleine in einem Auto, an einsamen Stränden in Europa. Kann das gut gehen? Ja kann es. Sally führt ein sehr schönes Leben mit zwei Hunden in ihrem Campervan und das Besondere ist, sie finanziert dieses Leben auch auf eine sehr, nun sagen wir mal eigenwillige Art. Sie posiert nackt, macht Fotos und Videos von ihrem Körper und verkauft sie im Internet und kann davon sehr gut leben. Wie gut sie davon leben kann, wie aufregend dieses Leben in einem Campervan ist und wie schön diese Freiheit ist, die sie dabei empfindet, das erzählt sie mir in meinem Podcast in der nächsten Folge von Die Auswanderer mit mir, Thilo und Wenn ihr diesen Podcast mochtet, dann tut mir doch bitte einen kleinen Gefallen und abonniert ihn auf all den Plattformen bei Spotify. Gebt uns Sternchen, gibt uns Bewertungen. Und Die Auswanderer ist ein Podcast, produziert von PQPP2 GmbH im Auftrag des Fokus Magazin.